0: Den roten Umschlag für die Sozialwahl hast du schon. Mit deinem Kreuz kannst du mitbestimmen bei Rente und Gesundheit. Für dich und eine starke Gemeinschaft. Sozialwahl.de Gleich Grüße meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Hier gibt es jetzt den ersten Part von Guys Review of the Week. Natürlich zu Monday Night Raw. Let's go! Ja, meine Lieben, ich muss ja sagen, gerade die Promo von Cody Rhodes und Sami Zayn hat mich absolut gecatcht, im wahrsten Sinne. Erstes und zweites Match waren Judgment Day gegen die Street Profits, haben sie auch gewonnen, und Piper Niven besiegte wirklich eindeutig Mia Yim. Wir haben ja in der letzten Woche schon gesehen, dass Piper Niven Candice LeRae drohte, sie auseinanderzunehmen, denn sie war die Wesen Candice, die eben sich hinlegen musste, wie ich der immer sehr, sehr schön sage gegenüber camilla und Camilla ja den Sieg abstaubt und damit im Elimination Chamber mitsteht. Jetzt traf sie also auf Mia Yim und hat sie wirklich, wie ich gerade schon sagte, meiner Meinung nach sehr dominant und eindeutig besiegen können. Und das, was uns eigentlich gleich zu Beginn der Show erwartete, war jetzt nicht unbedingt das gewesen, was ich oder wir uns eventuell versprochen haben. Denn es war eigentlich... Eigentlich, und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Sachen. Ein Six-Woman-Take-Team-Match geplant gewesen, so so richtig, bei Elimination Chamber. Zwischen Lita, haben wir letzte Woche gesehen, die die half nämlich Becky Lynch, in dem Fall natürlich wäre Becky Lynch die Nummer 2 gewesen, und Trish Stratus, die sollte nämlich in dieser Raw zurückkehren, was aber leider nicht der Fall war, komme ich gleich zu. Und Damage Control. Dieses Match wurde kurzfristig gecancelt, weshalb Lita auch keinen Auftritt hatte, kann ich leider schon mal gleich vorwegnehmen. Und alles hat damit zu tun, dass ich Dakota Kai wirklich verletzt hat. Sie kommt jetzt mal mit einer Krücke nach draußen. Ich dachte, das ist eigentlich alles Storyline. Aber nein, sie hat sich wirklich verletzt, hat die Freigabe nicht bekommen, sodass man sich dazu entschieden hat, dieses Match, oder man sich entscheiden musste, dieses Match kurzfristig zu canceln. Aber dennoch soll es wohl in nächster Zeit eine sehr große Rolle spielen, haben sie gesagt. Was sie genau damit meinen, wissen wir nicht und man wird sie auch über einen längeren Zeitraum Definitiv sehen. hat sich jetzt nur nach hinten verschoben, siehe eben doch diese ganze Angelegenheit mit Action Best Phoenix. Ja, und dann gehend musste Vivi natürlich, ich möchte mal sagen, etwas anderes bucken und mir persönlich hat es überhaupt nicht zugesagt. Denn Becky Lynch und Bailey trafen Main Event auf Bianca, Belair. Wie kam es denn dazu? Als erstes kam natürlich Becky Lynch da draußen, Bailey genauso, und wir erinnern uns ja nun, wir haben uns schon seit ewigen Zeiten. Eine Fehde. Es sollte eigentlich dieses besagte Six-Woman-Take-Dimage Six geben, was ich gerade sagte. Beim nächsten Pay-Per-View Elimination Chamber. Wird es natürlich ohne Review eben hier. Oh. Und machten eigentlich in der Promo klar, dass äh, sie doch beide in der Chamber sein wollen und den Titel gewinnen wollen. Für Bayley ist die Fehler nicht beendet, für Becky eigentlich ja. Und Becky hatte so ein bisschen den Fokus verloren verloren Richtung WrestleMania und hat ihn jetzt wieder von, indem sie den Titel in Bianca Bayer kam dann nach der ich trete gegen euch beide an. Schlussendlich äh, kam Adam Pierce so nach draußen. Legte den Match fest, ein Triple Threat Match im Main Event. Daher, der besagte, dass, wenn bei gewinnt, keiner von beiden im Chamber Match steht. Wenn einer von beiden gewinnt, Bailey oder Becky Lynch, dann stehen sie im Elimination Chamber Match. Also entweder Lynch oder Bailey. Würde also bedeuten, dass drei Frauen das Match starten und vier in den Kammer gehen. So, normalerweise starten ja zwei Frauen und vier in die Kammer. Ja, ne? oh, das war dann die ganze promo -Lese. Also, wie gesagt, mein Fall ist es nicht, weil ich eben finde, auch Bianca Bayer muss, muss eigentlich schon lange ihren Titel abgeben. Beziehungsweise ist diese ganze Thematik rund um Becky Lynch und Bailey schon lange auserzählt. Auch Becky Lynch beerdet muss und will auch keiner mehr sehen, meiner Meinung nach. Aber gut. Ja, wie gesagt, Frauen waren sehr präsent bei Money Night Raw. Fand ich nice. Wie gesagt, Paper Niven besiegt der nun Mia Jim. Und Rhea Ripley war denn doch am Start gewesen, die Siegerin des Royal Rumbles, denn die wird ja Charlotte Flair auf Seiten von SmackDown herausfordern bei WrestleMania und das war dann nämlich auch so eine Backstage-Promo gewesen, indem dem sie sich eigentlich auch nur gehypt hatten, ja äh, ich werde United States Champion der Damon Priest steht im Elimination Chamber-Match der Männer. Ja, Finn Balor und Ripley haben ja gegen Edge und Phoenix ein Match Mixed take the match bei Elimination Chamber. Ja, Dominik äh, hatte wieder kurz angedeutet, ja, wie schwer es doch sei, auf der Straße ein Gangster zu sein, habe ich alles schon erzählt, einfach nur lächerlich denn sie hat nämlich schon, bevor sie dieses Match hatten, eine Promo gehabt und denn, dass Rhea Ripley gar nicht anwesend sei, so wie letzte Woche, sondern wieder auf Promotour ist, um WrestleMania zu promoten. So haben sie die ja in der letzten Woche auch schon gesagt. Da war sie allerdings in Australien, in ihrer Heimat, bei ihrer Familie. Aber schlussendlich kam sie dann doch raus und attackierte nämlich Beth Phoenix, die eben zum Ring gestürmt war mit ihrem Ehemann Edge, nachdem die Guten Judgment Day Boys, nämlich die Street Profits, weiterhin attackierten nach ihrem Sieg. Und Montes Ford ist er ja nun auch im Männer Elimination Chamber Match. Weiß ich nicht, ob da der Split ansteht. Wir würden beinahe davon aussehen. Ist ja auch schon seit der im Gespräch, dass er einen Singles Bekommt ja und Edge und Phoenix sind dann schlussendlich auch abgefertigt worden, weil Ripley hat dann doch überraschend da gewesen ist. Ja, nur um dann schlussendlich auch eine Promo zu halten, in denen sie den auch eine Tracht Prügel angedroht haben, nachdem sie sich wieder gefangen hatten und dem backstage bereich also Edge und Phoenix interviewt wurden und das war das eigentlich auch gewesen. Aber dennoch muss ich sagen, hat ja, schon nice ne, diese Fehler mit Edge und Phoenix. Auch das ist übrigens verschoben worden, denn da sollte ja eigentlich schon bei Rumble ein Steel-Cage-Match stattfinden, beziehungsweise ein hell in das hell. was nicht der Fall war. Edge war nämlich bei Dreharbeiten von seiner ersten Hollywood-Produktion von der Disney-Serie. Hui, da spielt er Ares, ich glaube bei Fantastische Tierwiesen oder sowas. Ich will nichts Falsches sagen. Aber auf jeden Fall hat er seine erste Rolle, als helper das nicht wahrnehmen konnte. Ja, was haben wir noch? Hier sehen. Ach, mega geil. Rick Books und Elias werden wahrscheinlich bald ein Take-Team sein. Elias hatte ihn vorgeschlagen, ey, ich weiß, du siehst zu mir auf, äh. Du, du willst ein bisschen von meinem Rampenlicht haben, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, aber wenn du heute, hat er gesagt, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, ist er jetzt wieder gegen Semis? Ja, wenn du heute Semis besiegst, dann kann ich mir durchaus vorstellen, mit dir ein Take-Team-Symbol. Denn man muss ja auch sagen, Elias ist ja natürlich ein Gitarrist wenn man das so nennen möchte, ne? hat er nun dahingehend sein Gimmick, brauche brauch ich euch ja nicht zu erzählen, und Walking With a Liar sagt, und Rick Books spielt eben die E-Gitarre eigentlich. Wobei danach aussieht, dass er jetzt so, das Gimmick ein bisschen abgewandelt hat. Und er war ja auch bei Smack dann eigentlich so was wie der Rodi von Shinsuke Nakamura gewesen, denn er spielt jetzt nur noch die Luftgitarre oder Luftschlange, finde ich jetzt nicht so geil, ist auch nice, aber ich würde mir eher wünschen, dass er dann wieder so rauskommt wie er wie er das eben vor seiner langen Verletzung getan hat. Denn er hat sich ja bei WrestleMania im letzten Jahr in Take-Team-Titelmatch verletzt gegen die Usus, weshalb er ja schneller beendet werden musste, weil er ja beide auf der Schultern holen falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, mit Nakamura zusammen hat er diese Titelmatch gehabt. Und schlussendlich dann, äh, ja, seine Knie nachgaben, nach, äh, weil beide Usus ja auf seine Schulter lang, also das Gewicht zu viel war und er sich die Achilles-Szene gerissen hatte. Jetzt ist er also zurück und ich bin gespannt. Und ja, er konnte sie besiegen. ich nehme es vorweg, die sind wirklich ein Take-Team-Bilden. Ich traue dem Braten nicht ganz, denn Elias war schon ganz schön an Fressen gewesen. Der war ganz die Fressen, als er Rick Books debütieren hat sehen bei Man in Night Raw, weil er ihn weiß, dass er so ein ähnliches Gimmick hat wie er selber. Und er fand das nicht, nicht so nice eigentlich. Man hat das schon in seinem Blick gemerkt. Und man hat auch so rausgehört, weil Rick Bux, Bux dann so begeistert war, dass Elias ihm das vorgeschlagen hat und er ihm eben einen Schulterklopfer gegeben hat, dass er das auch nicht so doll fand. Also ich glaube, das alles nur... Nur nur äh, eine Finte, sozusagen. Aber ich würde es natürlich trotzdem feiern, wenn die dennoch natürlich ein, ähm, na, ein Take-Team würden. So, dann kommen wir jetzt zu Cody und Sammy Zayn. <lacht> Cody besiegt im dritten Match. Baron Corbin, kann ich auch schon mal sagen. Ja, der jetzt wieder seine niederlangserie hat, wird wahrscheinlich bald ein geben. Auch hier muss gesagt sein, oder soll gesagt sein, dass JBL nicht mehr sein Manager ist. Und auch das war nicht geplant, denn man war mit der Entwicklung von der Storyline nicht zufrieden, deshalb also hat man JBL frühzeitig als Manager abgezogen, haben wir ja in der letzten Woche gesehen, ich finde es schade, bin großer JBL-Fan, jetzt ist Kommen also wieder allein unterwegs, mal gucken, ob er vielleicht ein Gimmick bekommen wird, weil das kennen wir ja schon, seine ganze Niederlangen-Serie. Ja? Und Cody Rhodes, wir sagten wie gesagt, ziemlich sehr, wow, was haben die da für eine Promo abgerissen, das war der Oberhammer, also danach hat er, wie gesagt, diese Match gehabt und eindeutig, gewinnen können gegen Corbin, der gute Cody. Also das war schon wirklich, muss ich wirklich sagen, das war nicht nur bewegend, gewesen sondern das hat den auch hier gecatcht im wahrsten Sinne. ja Also die Pro habe ich richtig gefühlt. Nachdem wir in der letzten Woche ja nun das alles mitbekommen haben, rund um Paul Heyman, der selber denn kalt erwischt wurde, wie er ja selber auch sagte, ja, indem er eben ähm, ja, diese ganze Real-Talk-Geschichte auspackte, Cody Rhodes, äh, dass doch sein Vater das die Pleite war und oder er kurz vorm Bankrott stand, Ruin stand, wie auch immer und äh, jeden, jeden kleinen Auftrag angenommen hat und Paul Heyman es gewesen ist, der ihn praktisch wieder zurück in die Spur brachte, weil er ihn ihm für ECW bookte, war das diesmal eben so diese Thematik zwischen den beiden Nummer 1 herausfordernd gewesen. Sammy Zayn bekommt ja bei Elimination Chamber eben ein Titelmatch. Gegen Roman Reigns und ganz ehrlich, ich hoffe wirklich mittlerweile, ich glaube aber beinahe nicht, aber da sprechen wir eher oder ein bisschen näher in der Review drüber am Samstag, dass er den Titel gewinnen darf. Aber jetzt würde ich wirklich sagen, wow, also wenn der nicht Wrestlemania Material ist, dann weiß ich es auch nicht, die offiziellen auf Triple H sind das nicht zu sehen, deshalb war es auch Real Talk gewesen dass er darauf einging und beide über diese ganze WrestleMania-Geschichte sprachen, dass Sammy doch äh, derjenige sei, der, ich will nicht sagen, so ein Zwist-Gestreuter so ein zwischen The Bloodline, aber da hat Cody eben auch gesagt, der ja, Mann merkt, dass äh, da nicht immer alles so stimmig ist innerhalb der Blatt, und der hat den so hinterfragt, der: hat, Ey Sammy, meinst du, du bist ein Big Player? Du kannst es, du kannst es schaffen zu WrestleMania und bist WrestleMania-Material, was ich schon erzählt habe. Und Sammy war dann immer so ein bisschen am Zweifeln gewesen. Ja? Die Fans äh, haben ihn aber dahingehend so unterstützt und, so ge und haben so monstermäßig gechantet, dass ihm eigentlich gar nichts mehr anderes übrig blieben. Und die Tränen sind auch schon gekommen bei Sammy als zu sagen, dass äh, er in seiner Heimat Quebec, Montreal... Quebec? Quebec, Montreal? <lacht> Montreal, Quebec, Kanada so. Wo jetzt auch SmackDown stattfinden wird und in der Pay-Per-View, er Roman Reigns den Titel abnehmen wird. Also Cody hat ihm wirklich gut zugesprochen. Er hat so, ey, glaub an dich. ne, äh, Du bist absolut megamäßig gehypt. Und das ist eben auch das große Problem, was die Offiziellen in der WWE sehen. Denn sie denken dass Sammy, und das ist ja nur Fakt aktuell, mehr gehypt wird oder mehr gehypt jetzt aktuell, denn doch ist, wird bei Cody Rhodes der Fall. Ist. Und man hat es gesehen in dieser emotionalen Promo von, vom guten Sammy Zayn, der nicht mehr gedacht hätte, dass er ja, nochmal so eine Chance bekommt, aber er, er weiß, wie es ist, weil er weil er, ähm, ja, weil er eben schon sein ganzes Leben lang gegen andere Wrestler getreten ist, die wesentlich mehr gehypt waren wie er selbst, sodass man irgendwo vielleicht wirklich die Befürchtungen haben müsste, dass Sammy denn wirklich mehr, mehr gefeiert wird bei WrestleMania wie bei Cody derfalls. Deshalb will man das zu einem einzigartigen Match machen, Cody und Reigns bei WrestleMania, aber ich muss sagen, Cody hat noch einen drauf gesetzt beziehungsweise konnte wirklich mithalten von der Promo. Man hat auch gemerkt, da war natürlich, äh, bisschen was gescriptet, also im Sinne von, dass man vielleicht auch Stichpunkt da hat, aber sie dürfen schon wesentlich freier sprechen, als noch vor Wochen und Monaten der Fall war. Äh, das merkt man, das merkt man eindeutig und er hat dann schlussendlich auch gesagt, nachdem er ja Sammy wie gesagt, gut zugeredet hatte, die gesamte Zeit über und ihm Mut gemacht hatte, ey, wir sehen uns bei Wrestlemania, hat er gesagt, ihr habt alle, alle Cody Rhodes und äh, ja, ist dann schlussendlich da geblieben, weil, wie gesagt, ähm, er den kommen attackiert auf die Stage und besiegte und Sammy verschwand er wieder. Der hat jetzt er hat so irgendwie so sich angenommen, mit einem schwarzen Hoodie zum Ring zu kommen, dann sich immer die Mütze aufzusetzen, die Kapuze und dann zu verschwinden. Mega geil, muss ich wirklich sagen, hat mich richtig gecatcht, wie gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes, eine mega geile Promo. Ja, Misty, wie gab es eben noch mit Seth Rollins, die sind natürlich auch aneinander geraten, weil Rollins nicht wirklich auf Logan Paul antworten wollte. Es sieht ja danach aus, als wenn die beide bei WrestleMania aufeinandertreffen. Und Misty stichelt immer weiter... Und sagte dann eben doch, ey, warum, und er hat eben verloren gegen Rick Books danach, warum äh, willst du nicht über Logan Paul sprechen? Ja, der ist gar nicht wert, der ist sein Geld nicht wert, oder der ist das Geld auf dem Papier nicht wert, und so weiter und so fort, er stillt anderen den Spot. Und, ähm, ja, und das sei für ihn der Grund, warum er nicht über den guten Logan sprechen wolle, auch das, was beim Royal Rumble passierte, und hat dann eben... The Miss hat ihn, glaube ich, betitelt als Feigling, als Angsthase gegenüber Logan Paul, weil er Angst hat, irgendwie zu verlieren. hat da eben Simis missbereich und Simis sagt, ey, vergiss mal nicht, wir sind beide Triple Crown Champion. Ich bin aber der Erste und war sehr noch vorne gewesen, hat sich also über Seth Rollins gestellt, ihr habt ja dann auch irgendwie der rote Logan Paul die Zähne auszuschlagen, hat dann schlussendlich The Miss attackiert. Ja, ihr habt dann noch einen kürzer, weil er kam da mit so einem übermäßig großen Mario, so hat Simis gesagt, ja, ist, äh, ist gut formuliert gewesen, die waren nur pottenhässig gewesen übermäßig große Stiefel nach draußen. Ich finde so, find den Klamottenstil von Seth Rollins sowieso eine Katastrophe. Der passt sich wirklich seiner Frau Becky Lynch an. Ja, die ja wirklich immer so sehr ähnlich nach draußen waren. Für mich ist die über überhaupt nichts, aber alles Geschmackssache. Ja, die den Schuss endlich den Kürzeren verpasst. Dann kam aber aus dem Theory nach draußen, attackiert das Seth Rollins mit seinem United states Titel. Boah, ja, so das war dann da schlussendlich äh, diese Fehler denn doch fortgeführt bekommen. Die, die da auch schon ewig eigentlich hat, ja, ist schon wirklich krass. Aber auch hier richtig gut gebuckt. Und ebenso, und jetzt kommen wir zum neuen Match bei El beim Elimination Chamber bei wie Aber das haben wir ja nun schon fast erwartet. Bobby Lashley gegen Brock Lesnar. Es wird das dritte Match sein, wahrscheinlich eigentlich auch der letzte und Lesnar hoffentlich dann gegen Gunther antreten bei WrestleMania. Ich hoffe es zumindest oder vielleicht wird der ja dann auch noch irgendwie integriert oder was in diese ganze Angelegenheit. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall muss ich doch ähm, muss ich doch wirklich sagen, muss ich doch wirklich sagen, hoffe ich, dass sie wirklich zu diesem WrestleMania Match kommen Was war passiert? Lesnar hatte dahingehend eine Promo, ihr halt im Ring, ey, dass Lashley nicht so viel quatschen solle, denn ähm, der schickte die Security nach draußen, wo ich mir auch sagte, Hä, so, Security sind doch kein Hindernis für Brock Lesnar ne? und wenn er nicht in den Ring kommt, denn sie hat einen Stuhl einen Tisch auf der Stage aufgebaut, weil Lashley eben nicht mit ihm im Ring sein will, dann würde er zu ihm kommen und werde ihm den Arsch versöhnen. Lashley habe es satt, so hat er das denn selber gesagt, Bobby, dass Lesnar immer bevorzugt wird, andere immer hart dafür kämpfen müssen und er alles in den Hintern geschoben bekommt. So ähnlich wie mit Mustafa Lieber, der übrigens eindeutig gegen Bronson Reed verloren hat. Also wow, der ist doch mein Favorit im Elimination Chamber Match. Ähm, ja, und schlussendlich, er dann aber doch ganz schön abgefertigt wurde, Brock Lesnar. Muss ich oh, ganz ehrlich sagen, mit ähm, einem Spear. Und ich glaube, war das sehr ein F5 von Lashley gegen Lesnar. Auf jeden Fall hat er ihn gut abgefertigt. und wird das eigentlich auch gewesen. Ich an sich finde das ja wirklich gut. Muss ich sagen, dass Lesnar eben nicht mehr als dieser Übermensch dargestellt wird, sondern als einer von vielen normalen Superstars, der dann eben auch mal einen Monster-Move einsteckt und nicht immer austeilt. Er hat dann nichts ausgeteilt. Vollkommen, vollkommen richtig, vollkommen gut gebukt Und das haben wir in den letzten Jahren nämlich auch anders gesehen. Lesnar musste dann immer wieder, wenn es dann Vince McMahon gegangen wäre oder ist, ja, musste er dann wirklich immer noch so, noch so ich möchte mal sagen, das letzte Wort haben, indem dem er dann doch eine Aktion auspackte, war hier nicht der Fall, hat für mich vollkommen ausrecht. Muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich wirklich nice. Ja. Ja, und schlussendlich japet dann eben auch noch den Main Event, Bailey, Lynch und Bel Air. Aber davor haben auch alle Teilnehmerinnen des Elimination Chamber Matches bei den Frauen ein Match. Ja, und da konnten denn, ich sag mal, die Heels, Asuka, wo die ja eigentlich Faces noch, noch face Miss Nikki Cross und Carmella Rodriguez, Natalia und Morgan von SmackDown besiegen. Wobei da auch kamella sich so ein bisschen hype, die hatte ihr altes Hip-Hop-Gimmick wieder, so zu Zeiten von Big Cass and Enzo, sag ich nur. Und, ähm, ja, Nikki Cross, ja, war dann ein bisschen spooky gewesen, Aska auch, sie verschwand, äh, Kenneth Larray kam mit zu, wollte wissen, warum Nikki Cross sie stalkt und verfolge, die lachte einfach nur, ich denke ja auch weiter dann das Sanity zurückkommt, verschwand und das war dann eigentlich auch gewesen. Ja, und Johnny war zum Beispiel auch nicht zu, zu sehen, Dexter ebenso nicht. Achso, und Maxine Model Management sind ja jetzt nun auch bei Monday Night Raw. Die haben Otis als neues Model rekrutieren wollen. Chad Gable dachte, dass er gemeint ist, weil Otis nämlich ganz hinüssig in den Hotdog beißen wollte, den aber Chad Gable ihm aus der Hand riss und wegwarf und dabei Mansour oder Mansour traf, der natürlich nicht erfreut war. Ja, Maxine Dupree, denn Otis die Karte gab, obwohl Gable ja dachte, wie gerade schon gesagt dass er damit gemeint ist und sie dann wieder verschwanden. Ja, Gable, die diese Namen ein bisschen Dutzt reinschaut, da wollte ich mal sagen, dass doch Otis vor ihm bevorzugt wird, wenn man es mal so formulieren möchte. Bin ich mal gespannt, wo da der Weg hinführen wird. Und schlussendlich im Main-Event konnte ein Glück Bianca BR gewinnen. Dann soll es die joch gewesen sein. Also es bleibt bei einem klassischen Elimination Chamber Match. Ja, trotz diverser Eingriff und Damage Control auch. Die Dame aus dem Elimination Chamber Match kam mit dazu, griffen eines Wunden. Es musste natürlich alles anders gebuckt werden. Siehe, äh, was ich zu Beginn sagte: Trish und Lita waren nicht am Start. Die sollen aber in den nächsten Wochen, vielleicht sogar schon nach Elimination Chamber, mal gucken, denn doch zurückkommen. Shades Green wollte sich auch noch ins Match bucken. Pierce hatte das abgelehnt. Aber sie sagte: Ey, äh, ich werde dein Office nicht verlassen, bevor du mich nicht da reinbuchst. Und hatte auch gedroht, zu schreien, weil Pierce äh, sie an. Fassen wollte, obwohl er eigentlich nur sie nicht darum bitten wollte, das Office zu verlassen. Und ja, schlussendlich haben sie auch nur gezeigt. Weiß ich nicht, warum man Chelsea ihn so bockt, wie man es bockt, aber wenn, dann hätte ich eher sie und Piper Niven in dieser Rolle sehen, die Lynch und, ja, und Bailey bekamen, aber schlussendlich bleibt dann doch bei einem Six Man, Six Woman, sorry, Elimination Chamber Match. Das war gewesen, es kam nichts mehr. Ein paar Minuten waren noch Zeit, Bianca ließ sich feiern. Die Matchcard ging sie durch. Machen wir auch nochmal kurz. Les Lesnar gegen Lashley. Edge und Best Phoenix gegen Judgment Day, Roman Reigns gegen semi Reed, Theory, Rollins, Ford, ähm, Johnny Gargano sind alle im, 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 im United States Championship Match, also im Elim Elimination Chamber Match. Und bei den Frauen sind das eben Rodriguez, Morgan, Asuka, Nikki Cross, Carmella und Netaria. Habe ich jetzt noch einen vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ja, und Das war gewesen, mein Lieben. Ich bin raus. Abonniert gerne ja den Kanal ne, für kein weiteres Video, was da mehr verpassen wollt. So hoffe ich zumindest. Könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren. Und dann hören wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Ich bin raus. Geile Raw gewesen. Ich freue mich auf Smackdown und natürlich auf die Pay-Per-View. Da kommt natürlich, wie gesagt, eine Review. Und auch zu Battle in the Valley. Ne? Das Debüt im Ring von Mercedes-Money bei New Japan Pro Wrestling. In diesem Sinne, macht das gut, meine... Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, meine Wolfpack. So bunt wie ihr. Die neuen Coca-Cola-Gläser von McDonald's in fünf bunten Farben. Nur für kurze Zeit ein Glas gratis zum mac -Menü. Nicht zum Mac-Menü Small, nur solange der Vorrat reicht.